0: Bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés Médias. c'est une émission dans la catégorie En Toute Liberté, et le but de ces émissions c'est d'amener des gens qui connaissent le sujet et qui n'ont pas peur de parler. Parce que je me suis rendu compte avec stupéfaction maintenant, en tant que vieux scientifique, parce que j'essaye je, d'utiliser la méthode scientifique dans tous mes travaux, qu'il y avait des faits de droite et des faits de gauche maintenant. On ne peut plus même se mettre d'accord quand on discute avec des gens de bonne compagnie, quels sont les faits. Vous savez, autrefois, la logique, c'était on décidait de quels étaient les faits, on essayait de comprendre pourquoi on était là où on était, et puis on essayait, à partir de là, de déterminer ce qu'il fallait faire dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tout à fait extraordinaire où il y a deux diagnostics, des faits de droite et des faits de gauche. Et au milieu, vous, êtes, vous avez l'impression qu'on est dans un monde de fous, puisqu'il ne peut pas y avoir des faits de droite et de faits de gauche, il ne peut y avoir que des faits. Et dans ce monde de fous, j'ai l'impression que les pensionnaires de l'asile de fous ont pris le contrôle de la situation. Donc. Quelque part, on va essayer de rétablir quels sont les faits sur les éoliennes dans cette émission. Et je laisse mes deux invités se présenter, dont l'un des deux a écrit un livre, c'est Fabien Bouclé, qui s'appelle « Éoliennes, la face noire de la transition écologique ». Et là, là encore, ce sont des faits, des réalités. Et vous pourrez vous faire comme ça, une opinion par vous-même. Parce que notre but n'est pas de vous endocriner, encore une fois. Ce n'est pas notre but, on n'a rien à vendre ni rien à acheter. On essaye simplement d'amener aux gens les informations dont ils ont besoin pour agir en citoyen de qualité. C'est tout. Donc, messieurs, Fabien, à vous. Eh bien, en fait, ça fait une dizaine d'années que je
1: combats contre les éoliennes à la fois sur terre et en mer. J'ai eu l'occasion à la fois de dénoncer la corruption dans l'éolien, en lien avec le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice, qui a émis une alerte en 2014. Et puis j'ai réussi également à contraindre le gouvernement à renégocier les tarifs de rachat de l'éolien en mer, qui a conduit à une économie de l'ordre de 10 milliards d'euros, puisqu'on a fait, j'avais découvert que le tarif de rachat des éoliennes en mer était placé à 220 euros le mégawatt alors que le tarif spot est de 45 euros le mégawatt -heure. Maintenant, il est un peu moindre. Et, et qui
0: le... paye la, la différence alors, Le alors, consommateur
1: J'avais établi, et ce chiffre a été confirmé par la commission de régulation de l'énergie, que la subvention totale pour les seuls 6 parcs éoliens entre le Tréport et Noirmoutier, la subvention totale était de 40 milliards d'euros au total. Payé par, par le contribuable, par non, an, non, total. Euh, au total sur 20 ans. Et euh, sachant que le raccordement allait aussi être à la charge euh, de, de, des contribuables au travers de la TURP, qui est une taxe qui est la taxe du réseau électrique.
0: La turpitude vous Exactement, la turpitude.
1: <rire> euh, et donc, ce, tout, tout, tout ça, ces années de combat en tant que militant écologiste, eh bien, je l'ai traduit dans un livre qui a été publié l'année dernière aux éditions du Rocher. Et où je fais, euh, dans le cadre de dizaines de chapitres, l'étendue, l'état des lieux euh, de euh, la problématique de l'éolien sur ces matières non recyclables, par exemple, ou polluantes, jusqu'à euh, l'infiltration de Cosa Nostra euh, établie euh, dans le secteur éolien au niveau européen. Donc j'explique avec les grandes condamnations qui ont eu lieu en Italie depuis quelques années avec le représentant de Cosa Nostra. Dans l'éolien, qui s'appelle Vito Nicastri, qui est le, le représentant suprême du chef suprême de Cosa Nostra, qui s'appelle Derano. Qui a disparu la Cosa depuis Nostra, c'est la mafia. Hein. C'est la mafia. C'est la mafia la plus influente. C'est celle. La mafia sicilienne. La mafia, exactement. Celle qui avait pris le leadership après l'affaire Corleone. Et c'est juste les descendants de Corleone qui ont, justement, ben, sont devenus des, des mafios en C'est là où
0: on apprend toujours quelque chose dans ces émissions. J'étais toujours persuadé que Bruxelles était une mafia. Mais maintenant, suis, je suis content d'en avoir la preuve, si vous voulez.
1: Alors donc, ce livre fait <rire> cette synthèse, euh, synthèse aussi euh, financière, hein, puisque j'ai un chapitre concerné « Quand le vent se transforme en argent » qui est euh, la reprise d'un euh, rapport que j'avais pu communiquer à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, euh, l'Assemblée nationale a émis un rapport sur le coût de l'éolien, et un des représentants de la commission m'avait appelé pour lui faire un, une petite note que j'ai faite de 15 pages, et je l'ai retraduit au plus grand public dans mon livre, qui est, qui est ce chapitre. Voilà, Mais, donc... Euh... – bah,
0: Merci beaucoup. Maintenant, on va, on va se tourner vers le deuxième, qui, lui, est un homme... Euh... Qui est, qui est cher à mon cœur parce qu'il est de la région de Bordeaux si vous voulez. Moi j'ai une petite faiblesse pour tous les pays où on joue au rugby, hein. donc euh, dès que ça joue du, au rugby c'est là où la, ça parle. <rire> c'est dès, dès qu'on joue au rugby c'est là aussi. La civilisation oui, oui. commence quoi. C euh... Donc euh, alors vous ne parlez pas de rugby mais vous ne parlez un petit non, peu de, 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 ce, de,
2: de ouais. qui vous êtes. Oui je, je suis le, le président du, du mouvement de la ruralité ancien parti chasse-pêche-nature-tradition. Mais, euh, mais ça fait 25 ans que, que je suis de près euh, l'éolien euh, de, 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 de toute la France d'ailleurs, hein, du, du Pas-de-Calais avec des, des représentants à moi qui ont suivi toutes les péripéties euh, du Tréport hein, euh, et Consorts, jusqu et jusqu'à ma région d'origine, euh, sur la partie euh, Poitou-Charentes, où Céguin-Royal a, a ouvert grand les portes, mais j'ai été doublement impacté parce qu'en réalité... Euh, sur ma circonscription euh, du, du Nord-Bordelais, euh, le Blayet qu'on appelle. J'ai eu la chance d'avoir un parlementaire euh, du Parti Socialiste qui était copain avec le président euh, de l'entreprise Valorem, M. Grand Didier, qui est une entreprise béglaise, mais pas pour le rugby, hein, là c'est pour mettre ces fameuses éoliennes, et pour lequel j'ai suivi tous les débats à l'Assemblée, qui consistaient, bah, par ces deux gars, à simplifier autant que se peut la mise en place des éoliennes pour aider cela, même quitte à passer à mettre des éoliennes à 350 mètres d'une habitation. Ça a été retoqué, heureusement, ils ont mis à 500, mais alors qu'aujourd'hui ça devrait être au moins 1500 mètres. et je dis 10 fois la hauteur quand on sait les problématiques que génèrent ces, ces éoliennes. Donc c'est un, un vrai travail de fond que l'on mène contre des entreprises colossales, parce que là il y a énormément d'argent. Quand ils parlent de, de mafia, effectivement, j'étais allé en Sicile, moi, juste à l'émergence des premières éoliennes, où on achetait euh, les terres euh, agricoles, là où on produit tous les fruits, tout, tout, tout le, le grenier de, de l'Italie et sur la Sicile, et on remplaçait tout ça par des éoliennes parce qu'on faisait blanchir l'argent de la mafia. Mais en France, ce n'était pas mieux. Donc, il y avait quelques projets d'éoliennes, qu'on ait quelques sphères particulières qui ont tendance à fructifier les larcins. Euh, ils venaient de suite proposer des achats de terrain en doublant la somme, hein, cest une partie en liquide, l'autre partie euh, chez le notaire, pour ensuite pouvoir bénéficier euh, du rapport juteux des éoliennes. C'est quand on parle aussi après des malversations ou des abus de pouvoir euh, par certains maires et conseillers euh, municipaux qui voyaient d'un très bon œil euh, mettre des éoliennes sur leur terrain et en tirer un juteux. Ce qui est extraordinaire, d'extraordinaire de
0: ce je comprends bien dans les éoliennes, c'est que finalement, c'est absolument pas des tarifs de marché. C'est-à-dire qu'on met un tarif extraordinairement élevé, et dans le fond, si je comprends bien, c'est EDF qui paye la différence, ou quasiment, et la pauvre EDF se retrouve ensuite massacrée en bourse, personne comprend pourquoi. C'est
2: le citoyen qui paye. C'est même et plus en EDF.
0: C'est le client d'EDF qui paye, c'est-à-dire vous et moi. Oui. Quoi. Je peux vous
2: expliquer en, en, en manière très ça.
1: synthétique. Euh, en fait, vous avez euh, pour l'éolien sur Terre un prix garanti de 83 euros le mégawatt-heure. D'accord. Donc, quel que soit le prix spot. Donc, le prix spot, le tarif spot, c'est un prix de la bourse Epexpot et qui est fixé tous les jours. Et. En 2017, il était à 45 euros le mégawattheure En 2018, il était à 39 euros le mégawattheure. Donc le tarif spot évolue. Pendant le Covid, comme on n'avait pas besoin d'électricité, le tarif spot est tombé à des prix de 20 euros le mégawattheure, voire même des prix négatifs, quand on doit payer pour donner l'électricité. Le fournisseur d'électricité doit payer, c'est le Ça veut cas dire de l'ADF.
0: cest était en, en surplus d'électricité, que les, les centrales nucléaires de, devaient cracher voilà. est, et qu'elle payaient tout, est, pour que les gens le prennent. Voilà, voilà. Et donc,
1: comme il y a l'effet prix garanti, les promoteurs éoliens, ça n'est pas un surcoût sur le prix spot, mais c'est un prix garanti. Donc, si le prix spot est à 20 euros le mégawattheure, la subvention est de 60 euros le mégawattheure. Si le prix spot tombe à 10, il est de 70. S'il est à 40, donc il est de. Donc, plus le
0: prix de l'électricité baisse, plus le les spot, promoteurs éoliens vont se mettre plein les fouilles. Exactement, puisque c'est le
1: principe du prix garanti.
0: Et il n'y a aucun risque pour eux. Aucun. Non, aucun. – Aucun. – Attendez, je voudrais faire un truc, parce que j'ai toujours dit que le capitalisme était un système merveilleux, parce que celui qui prenait le risque, il risquait de tout perdre. Vous savez ce qu'on appelle avoir, de mettre sa peau en jeu, quoi, en quelque sorte. Tandis que là, ces gens-là, ils ne prennent aucun risque. – Non. – C'est du capitalisme de connivence, c'est-à-dire la chose du monde qui se rapproche le plus du vol.
1: – Alors, donc, on, peut, on ira plus loin, si vous le voulez bien, tout à l'heure, sur la raison pour laquelle, donc, les élus, qui sont à l'origine des lois, et leur proximité avec les promoteurs éoliens
0: ils sont à leur conseil dès qu'ils prennent leur retraite, non ouais.
1: on, on le verra avec notamment François Brotte, député qui a libéralisé les éoliennes. Pour l'éolien en mer, les six parcs éoliens, je l'ai dit, on a un prix spot de 45 euros le mégawatt et on avait un tarif à 220 euros le mégawatt
0: Pour elles pour, pour les mer. éoliennes en mer. Parce, parce qu'elles étaient en mer
2: oui. oui.
1: Donc, on a... donc Là, euh, ça a un peu creusé. J'ai fait poser des questions écrites parce à l'Assemblée. Que... J'ai fait poser des que... questions écrites par l'Assemblée. Hein. J'ai fait poser des questions à l'Assemblée nationale. J'ai écrit des articles sous pseudo. J'ai un peu brûlé dans les le pseudo euh, Parce que j'avais j'ai un pseudo antioyien qui s'appelle Louis Marin. Oui. Avant que j'écrive mon livre, mais c'est pour des raisons techniques. C'était pas pour des raisons de me cacher parce que j'ai fait beaucoup de choses indépendamment. Donc c'est Louis Marin dans Économie matin. Voilà. Et et euh, eh bien si on a, donc, on voit 40 euros le mégawattheure 220. Donc le gouvernement a dit aux promoteurs éoliens, euh, c'est quand même un peu trop, faudrait qu'on renégocie. Ils ont fait une publicité ensemble, d'ailleurs, je pense que c'est limite, en termes d'entente illicite, je dis ça comme ça, parce que tous les promoteurs éoliens qui avaient eu les appels d'offres se sont réunis pour maintenir leur niveau de subvention à un niveau élevé. Le gouvernement avait dit, si vous ne tombez pas à 90, 100 euros le mégawattheure. On arrête tout. Et il y a eu une forte négociation et Nicolas Hulot en était un homme clé. Et Nicolas Hulot a obtenu que le tarif soit à 180 euros le mégawatt-heure, raccordement inclus. Donc en fait, on est passé de 40 milliards d'euros de subvention au total pour l'éolien en mer à euh, 30 milliards d'euros. Sauf que, avec le Covid, il a pu s'acheter une nouvelle voiture d'occasion, <rire> le tarif spot est tombé. Le tarif spot est tombé, donc il est, il est tombé jusqu'à 20 euros le mégawattheure pendant la crise du Covid, et avec la baisse du pétrole et avec la baisse de la demande d'électricité, le tarif spot a baissé. Et donc le niveau de subvention des éoliennes en mer prévu commence à réatteindre le niveau avant la négociation. En tout, la commission des finances de l'Assemblée nationale, la commission de régulation de l'énergie, ainsi que la Cour des comptes, on peut dire, ce c'est pas les mêmes chiffres, mais on peut dire que globalement les subventions totales dans l'éolien c'est de l'ordre de 100 à 150 milliards d'euros pour les années passées plus pour les engagements pour les années qui viennent. À ceci
0: s'ajoute C'est-dire à -dire à peu près combien par an
1: euh, faut compter à peu près 10, entre 8 et 10 milliards
0: donc si je comprends bien, entre Charles Pratt, que j'ai reçu ici pour l'histoire de 50 milliards qui ont été barbotés mmh. dans les trucs sociaux, plus les 10 à 20 milliards, etc., oui. on a réglé le problème du déficit budgétaire. Tout à fait. Ça.
1: <rire> Et on plus de déficit. Attendez, attendez Charles, <rire> quand même à ceci s'ajoute le fait que, comme vous avez des petites unités de production d'électricité disséminées en France, oui. à différence d'une entreprise nucléaire ou d'une usine au pétrole ou au gaz, on est obligé de se changer les raccordements. Et donc RTE... RTE est obligé d'engager 50 milliards d'euros pour changer et remoderniser le réseau électrique pour adapter avec l'installation des éoliennes. Je tiens le chiffre, ce n'est pas, ça ne vient pas de n'importe où, de Delphine Bateau qui était intervenue à l'Assemblée nationale sur le thème lorsqu'elle était ministre de l'écologie. Et à ceci, on ne compte pas, parce que dans la commission d'enquête et la commission des finances qui avait établi cette question, je ne compte pas là-dessus, le trafic des certificats carbone que génèrent les éoliennes. C'est-à-dire qu'on a une opacité la plus totale sur les carousels de certificats carbone que génèrent l'installation d'une éolienne. Parce qu'a priori, le fait d'installer une éolienne permet aux producteurs d'électricité d'origine éolienne de toucher des certificats carbone. Donc, on a, on a un scandale absolument
0: édifiant. Et pourquoi on ne m'a pas proposé d'avoir des éoliennes, moi Parce que ça a l'air bien, ce truc, pour un financier. Vous, vous prenez aucun risque, vous gagnez plein de fric. Est... Où est le problème, quoi, je veux faut
1: regarder Je le blague. Pat... Le... le
2: patrimoine financier de Monsieur le, le patron de Valorem est quand même pas mal. Ça fructifie bien en très peu d'années.
1: Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque euh, Julien Aubert, le député Julien Aubert, président de la commission, de la... donc il a fait ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, et lorsque la société Olres, il a demandé à la société RES des informations sur leur mode de fonctionnement. Eh bien, en commission d'enquête, la, la, alors qu'une commission d'enquête vous, 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 vous prêtez serment, ils ont précisé, si vous continuez à nous poser des questions, nous allons vous poursuivre judiciairement.
0: La commission le, 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 le
1: promoteur éolien a menacé le la président crise. de la commission d'enquête parlementaire de poursuites judiciaires au titre des informations qu'il demandait sur le mécanisme Financiers de la société. Alors
0: qu'il ne vit que de subventions.
1: Exactement. Et d'ailleurs, ça a été souligné dans le rapport de la commission d'enquête sur les fonds propres des sociétés éoliennes. La raison, la question qui était posée par le président de la commission, Julien Aubert comment se fait-il que vous avez débuté avec tant de dizaines de milliers d'euros et qu'aujourd'hui, vous avez 15, 20, 30 millions de fonds propres Je ne me rappelle plus de la société. C'était pareil, c'était voilà, une autre bien société.
2: Voilà. Enfin, personnel, parce que la société en a encore plus, mais la famille. Voilà. Euh, bah écoutez, ça c'est passionnant. Donc
0: on voit le côté extrêmement utile et bénéficiaire à la nation et tout et tout. Et là encore, je rigole. Mais maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, de... que vous nous parliez un petit peu de... des dégâts que ça fait à l'échelle des petites des petites communautés rurales. Parce que vous
2: m'avez raconté des histoires qui sont ouais, absolument un... effrayantes.
0: Aujourd'hui, on, on a un... je parle... là, je... là, on parlait d'argent, on parlait d'installations. On a des on parlait...
2: milliers, des milliers d'associations en France aujourd'hui qui se lèvent sur tout le territoire face à face à cette industrie qui est aujourd'hui, dont le législateur a favorisé l'implantation sur tout le territoire, a tellement favorisé l'implantation qu'il n'y a aucun recours possible pour les pauvres citoyens, mais même un préfet aujourd'hui peut se retrouver débouté devant le tribunal, car aujourd'hui, mettre une éolienne, c'est un propriétaire, un industriel, et le tribunal à la limite mais vous n'avez plus, plus d'interlocuteurs. Les, les élus du, du terrain n'ont plus droit de citer, euh, le conseil départemental non plus, la région non plus. C'est l'industriel, le, le propriétaire, point barre. Si vous n'êtes pas d'accord, si le préfet n'est pas d'accord et que l'industriel veut faire la tête dure, il y en va aller dans le tribunal. Écoutez, le législateur a dit « Compensation environnementale, je compense ». Là, ici, je n'ai pas d'impact, je peux mettre mes éoliennes. Effectivement, monsieur, euh, vous avez raison, monsieur le préfet, excusez-moi. Et c'est arrivé deux fois déjà où l'industriel le, le, est passé outre toutes les instances représentatives de l'État euh, des citoyens. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a On est capable d'en mettre maintenant n'importe quoi devant un cimetière. Attendez, je vous
0: arrête une seconde. Donc, vous êtes en train de dire que ces gens, ces gens sont exorbitants du droit commun. C'est-à-dire oui, qu'ils oui. font ce qu'ils veulent. quoi. oui. oui.
1: Oui, oui. Par l'action des, des
0: ambitants du droit commun. On leur a donné un truc où oui. on ne peut même pas faire appel. Alors, ça. Il faut on a même savoir. supprimé.
1: Voilà, alors il faut savoir qu'effectivement, il, il y a encore quelques années, on pouvait recourir contre les parcs éoliens, les centrales éoliennes, au tribunal administratif, cour administratif d'appel et conseil d'État. Désormais, on ne peut plus aller au tribunal administratif. C'est fini. On ne peut plus. On va directement à la cour administrative d'appel. Et qui a décidé ça euh, ben le, le législateur. Le législateur Enfin, très exactement, une ordonnance du ministre de l'Écologie.
0: Pour, pour... Mais qui n'est pas passé, à, pas, si c'est une ordonnance, c'est pas passé devant le Parlement Non.
1: Et là, il y a un projet dans le cadre de la loi Azap qui est en cours de discussion, où il y a eu un amendement d'un député de la République en marche, qui propose de supprimer le second degré de juridiction pour l'éolien en mer, et on sait ce qu'il adviendra, parce que ça passera également pour l'éolien sur Terre. Et donc, les recours contre l'éolien se feront directement au Conseil d'État. Sans premier degré de juridiction, sans second degré
2: de juridiction. – La traduction de cette... – Est-ce que ça
0: existe ailleurs en droit ?– Ah donc, ben ça, on va voir. Mais... –
2: Non mais écoutez, on a bien compris, c'est la, la traduction de, de l'opposition sur le territoire des citoyens français qui, qui s'intéressent à la problématique. Donc non seulement sur la perte immobilière, sur les effets par rapport à leur paysage, les effets transbocoscopiques, etc., on a essayé de museler tout ça. Donc on leur a dit maintenant, fini d'aller au tribunal pour rien, vous allez commencer à payer. Donc il faut trouver les fonds. Et quand ce sont des simples citoyens d'un hameau, vous voyez un peu le coût que ça génère d'aller devant euh, la cour d'appel. Mais après, les condamnations aujourd'hui sont en train de monter. Parce qu'on leur a fait comprendre que c'était de l'abus que de venir contester une décision de mettre des éoliennes. Donc les, les, les gars se retrouvaient des amendes à 5 000 euros. Donc non seulement il faut qu'ils payent pour aller devant un tribunal, faire valoir leurs droits, et en plus ils se retrouvent condamnés à 5 000 euros. On est en train de, 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 de manipuler tout ça pour que les gens maintenant soient, ne puissent plus s'opposer à l'éolien démocratiquement démocratiquement
1: voilà on a un déni de démocratie sous prétexte de cette religion du climat de cette on est en train d'installer une dictature verte où on empêche tout recours possible et d'ailleurs Denis Baupin, le tristement célèbre Denis Baupin, avait précisé que euh, il fallait qu'on puisse installer des éoliennes aussi facilement que qu'un abri de jardin, ça. et voilà où on en est aujourd'hui.
2: Et donc aujourd'hui, plus de, plus de possibilités de s'opposer, et Dieu sait que c'est déjà compliqué quand on est simple citoyen et qu'on vient de découvrir un projet d'éolienne face à chez soi ou dans sa commune, parce que déjà l'information arrive difficilement, qu'il faut créer une association, qu'il faut avoir les fonds maintenant pour aller devant une juridiction, qu'il faut pouvoir construire toute cette opposition, et malgré tout ça, les, les, les promoteurs faisant dire que entre le début du projet et la mise en place des éoliennes, il faudrait 5, 6, 10 ans et que c'était euh, insupportable. Il fallait pouvoir maintenant euh, les mettre en place très facilement, supprimer le caractère ICPE, enfin, autrement dit, semer des éoliennes. C'est ICPE
1: C'est. Euh, euh, installation classée. Classée qui. qui, qui
2: permet d'avoir un degré euh, de, de dossier plus poussé sur l'impact environnemental, sanitaire, etc., même si aujourd'hui…
1: Euh... Je, je peux rappeler, faire un tout petit retour en arrière. Bien sûr. Avant euh, l'arrivée de François Hollande au pouvoir, qui, je vous le rappelle, le soir de son élection, avait sur son bureau une petite éolienne miniature pour bien symboliser que son mandat allait être un mandat des promoteurs éoliens. Avant, pour installer une éolienne, il fallait créer une zone de développement éolien, sur lequel on avait ce tarif subventionné que j'évoquais tout à l'heure, déposer un permis de construire, déposer une demande ICPE, et une fois qu'on avait tout ça, on pouvait construire une éolienne. François Hollande a réglé tout ça avec François Brotte. François Brotte, député, il a supprimé les ZDE, il a supprimé la règle des 5 mâts, qu'il fallait minimum 5 mâts pour pouvoir installer des éoliennes, pour éviter le mitage. Il a totalement libéraliser les éoliennes dans notre pays. Totalement, avec la complicité de Denis Bopin, qui était euh, donc… Euh, Et avec... Philippe Plisson. Et voilà. François Brotte, une fois qu'il a accompli sa mission, en tant que député, a été nommé président de réseau transport d'électricité, RTE, c'est-à-dire la société appartenant à EDF, chargée de faire les fameux raccordements des éoliennes avec le réseau, chargée de dépenser ses 50 milliards d'euros pour refaire le réseau électrique. Et comme il n'a plus l'âge, le François Brotte, eh bien, il vient d'être nommé à la Cour des Comptes, la Cour des Comptes, qui avait fait son rapport en 2018, en alertant sur le coût de l'éolien. Donc je pense que maintenant, les rapports sur l'éolien vont être, je présume que les rapports vont être rédigés par François Brotte. On le voit, on a un mécanisme total, qui fait que depuis la loi dite Brotte, on a totalement libéraliser les éoliennes et supprimer toute voie de recours. On est aujourd'hui dans une dictature de l'éolien euh, euh, qui ne fait plus un doute. Et la loi Azap actuellement en discussion est en train de confirmer ce point. Loi qui prévoit dans l'article 26 le fait que les promoteurs éoliens pourront commencer les travaux d'éoliennes avant d'avoir l'autorisation environnementale du préfet, premièrement. Et autre loi qui dit qu'on supprimera la cour administrative d'appel comme degré de juridiction.
0: Je ne suis pas un, un, bout, un bout de feu ni un ans en guerre, etc. Mais tout ça appelle des bâtons de
2: dynamite, je
0: veux dire. C'est <rire> ce un moment où les... le peuple va se révolter, Mais ce Mais ce sont possible.
2: les propos de certains élus maintenant, un peu sur l'arc méditerranéen, dernièrement. Oui, je... Robert, Ménard,
1: Ménard, a... Robert Ménard, <rire> effectivement, est intervenu récemment en des termes peu fleuris <rire> sur le sujet. Euh, il y a d'ailleurs, euh, mais ça, on, évidemment, on ne peut pas le cautionner, il y a bon, des mâts de mesure, très régulièrement, des mâts de mesure éoliennes sont démontés, qui sont démontés, ouais, ça c'est régulier, et puis il y a eu plusieurs attentats, il y en a eu une dizaine contre des éoliennes, euh, qui sont le fait plutôt de réseaux, parce que je, je reviendrai sur la question de la sociologie de l'anti-éolien, qui sont plutôt des réseaux euh, d'anarchistes libertaires de gauche, d'extrême gauche, euh, qui, qui ont euh, trouvé un système euh, donc je, je, que je ne connais pas, et d'ailleurs, on ne peut pas cautionner, la violence mais on la, moi je la comprends, je veux dire, il y a un moment quand on supprime les règles je me rappelle que dans la déclaration des droits de l'homme euh, la répression, euh, la, la, la résistance à l'oppression est un droit de l'homme fonda fondamental. Encore
0: une fois il faut revenir au rugby qui est la, qui est la source de toutes les bonnes règles c'est que quand l'arbitre ne fait pas son boulot il se passe des choses sous la mêlée que la morale peut réprouver. Alors on a
2: choisi un autre combat alors évidemment euh... Lui il le fait avec l'écriture, moi je le fais politiquement. On arrive à s'associer, donc dernièrement on vient d'offrir 1000 livres euh, aux députés, aux sénateurs pour les informer par le livre de Fabien Mouglet sur ce qu'est l'éolien. On a repris l'opération Géranium qu'avait lancé euh, Fabien aussi, parce que l'histoire du Géranium, c'est qu'un fameux commissaire euh, enquêteur qui était en charge d'un dossier éolien s'est trompé un peu dans ses mails, et euh, en dialoguant avec euh, l'industriel, lui dit que M. Fabien Bouglé avait, avait le QI d'un simple géranium. Donc vous voyez un peu qu'un commissaire enquêteur qui est chargé de mener les débats sur euh, une possible installation d'éoliennes est en train de travailler pour l'entreprise, alors qu'il devrait être la personne neutre en train de rédiger le rapport qui va bien, le pire c'est qu'on a vu que certains commissaires enquêteurs étaient formés à part, mais qui venaient pour mettre les débats les promoteurs éoliens. Vous voyez qu'on est dans un système qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire
0: ce que vous dites est très très intéressant parce que je crois que c'est un des grands reproches que la population, le peuple fait à l'État aujourd'hui. C'est qu'autrefois l'État était perçu comme quelqu'un de neutre comme un arbitre qui, maintenait les, qui essayait de maintenir l'équilibre entre les différents joueurs. Quoi. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans le fond, tout ou partie de l'État a été capturée par des intérêts privés et sont en train de traire l'État à leur profit.
1: Oui. D'ailleurs, dans l'affaire du géranium... C'est
0: inacceptable. politique.
1: Mais dans dans l'affaire du géranium, donc il faut rappeler qu'un commissaire-enquêteur doit euh, répondre à un devoir de neutralité et d'impartialité totale. Or, nous avons évidemment, il faut savoir que si le commissaire enquêteur n'est pas neutre ou impartial, la décision pour laquelle la commission d'enquête a été ouverte est annulée de facto. Bien sûr. Eh bien, la Cour administrative d'appel de Nantes, il faut rappeler que la Cour administrative d'appel de Nantes est une Cour d'exception pour l'éolien en mer. C'est la seule Cour qui traite les éoliennes en mer. La Cour administrative d'appel de Nantes a précisé que le fait... Qu'un commissaire enquêteur traite les opposants à l'éolien de QI de géranium ne constituait pas une atteinte au devoir de neutralité et d'impartialité. Voilà où on en est aujourd'hui dans notre pays. Voilà où on est en est. C'est-à-dire que est les cours
0: d'appel, la justice, dans le fond, euh, enterrinent le crime. C'est ça. Donc, et je comprends que les citoyens soient exaspérés.
1: Et quand j'ai fait, et il s'avère que lorsqu'il y a eu la commission d'enquête parlementaire sur le sujet de l'éolien l'année dernière, on a fait en sorte que la présidente de l'association la, de la, des commissaires enquêteurs soit convoquée à l'Assemblée nationale pour traiter de l'affaire du QI de géranium sous serment, puisqu'elle était obligée de prêter serment, eh bien, elle ne s'est portée pas le matin même de son audition et de sa convocation à la commission d'enquête parlementaire, ce qui, est un ce qui peut constituer un délit pénal, puisqu'il y a une obligation, on se rappelle dans l'affaire Benalla, l'obligation qu'avait eu Benalla de venir à une commission d'enquête parlementaire. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement grave, puisque même la présidente des commissaires enquêteurs ne veut pas venir devant l'Assemblée nationale représentant le peuple français s'exprimer sur le commissaire enquêteur qui a insulté de cuide de géranium les opposants à l'éolien. On, on, on a là une dimension extrêmement symbolique de l'état et de la situation dans laquelle le se Ce, ce que vous dites pays.
0: est très intéressant parce que ça me rappelle quelque chose qui s'est passé sur les ondes il y a quelques jours, où j'ai écouté un journaliste qui s'appelle M. Cohen, je crois, qui, qui travaille à euh, Europe 1, je crois, et qui disait, il parlait de Raoult, vous savez, il disait on ne peut pas faire confiance à Raoult parce qu'il a des doutes sur le réchauffement atmosphérique. Et je me suis dit mais il est complètement idiot ce gars-là, parce qu'on peut avoir des doutes sur le réchauffement atmosphérique et être idiot pour ça, mais être un excellent médecin, je veux dire, c'est. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire quiconque se met à douter de cette nouvelle religion de Gaïa, là, est automatiquement exclu de tout débat démocratique parce que ça veut dire qu'il est idiot. Mais euh, j'en sais rien. En réalité,
2: on a, on, a, on a une politique gouvernementale qui est distillée avec des, des, des parlementaires et des industriels qui sont tous copains comme cochons. Bien sûr. Une volonté politique qui dit, aujourd'hui, il faut qu'elle se décline sur le territoire. Et pour cela, on va mettre tous les outils que l'on a à notre disposition pour empêcher le peuple de se révolter ou de s'exprimer. Et donc derrière tout ça, ça arrive jusqu'aux tribunaux, même si parfois on tombe sur des commissaires enquêteurs qui sont de bonne foi, etc. Mais le tribunal a deux choses, il a un, d'un côté la simplification de la loi, les mesures compensatoires, tout ce qui peut donner du grain à moudre pour justifier la mise en place des éoliennes. Et de l'autre côté, il y a le propre ressenti des élus qui ont bu la bouillie verte proposée par Ecologie Les Verts, l'éolien c'est propre, c'est bien, et donc qu'est-ce que c'est ces abrutis qui viennent le contester et, et ça se décline jusqu'à aujourd'hui par des pauvres gars sur le territoire qui ont 350 vaches de mortes, leurs femmes malades, leurs enfants malades, et à qui on dit, circuler, il n'y a rien à voir. Expliquez-nous un petit peu le coût des vaches mortes et tout, parce que je trouve ça très, très étonnant. Aujourd'hui, les, les agriculteurs sont les premières victimes de l'éolien, parce qu'on vient les voir, et notamment les éleveurs, parce qu'ils survivent de leur métier. On leur propose de mettre des éoliennes sur leur territoire, pour des sommes qui vont, hier qui étaient à 3500 et qui aujourd'hui, même pour un agriculteur, montent à 17 500 euros par éolienne. Imaginez un peu quand vous gagnez 300 euros par mois et quand vous dit si vous allez arriver à la retraite, on va vous donner 17 500, si vous mettez 3 4, imaginez le, le pactole. Donc les pauvres éleveurs disaient bien sûr, on s'occupe un, de une tout.
1: toute petite parenthèse, il faut préciser qu'en plus de cet argent qui est donné à l'agriculteur, le fait qu'ils aient des éoliennes leur crée des réductions d'impôts et des exonérations d'impôts. Le fait d'avoir sur l'exploitation agricole... En plus agricole,
0: des subventions
2: il plus bénéficient, il y a, il y a, a des aides, aides, aides fiscales. fiscales. Voilà,
1: sur leur exploitation agricole, pas exclusivement sur ouais. l'électricité d'origine éolienne.
2: Tant que les éoliennes ne tournent pas, tout va très bien, Madame la Marquise. Dès que ça tourne, ils commencent à avoir des problèmes. Ils s'aperçoivent que leur exploitation commence à perdre 50% de production. C'est-à-dire qu'une vache qui faisait 40 litres n'en fait plus que 20. Ils commencent à avoir des vaches malades. Puis un jour, une vache qui meurt. Plus des veaux qui naissent euh, difformes, mortalité, euh, difficulté... Plus... Et là, ils commencent à se dire c'est quoi qui se passe. Donc ils ne mettent pas de suite le lien avec l'éolien, mais quand même, au bout d'un certain temps, ils disent « depuis qu'elle les éoliennes ben, j'ai une chute de, de production, j'ai une forte mortalité, et je ne comprends plus. Et donc, euh, il va se passer un an, deux ans, avant d'essayer de, de dire, voilà euh, ben ça va plus, je vais appeler l'industriel, l'industriel, c'est pas nous, on n'a pas de problème. Donc, il se tourne vers le préfet, qui dit, le préfet, mais vous êtes sûr que c'est n'est pas vous qui avez des problèmes Votre alimentation de votre bétail, donc faites des analyses, votre propre électricité dans votre ferme, faites des analyses. Les années passent. Euh, les dépenses s'additionnent, le manque de production fait que la propriété, l'exploitation est en train de couler à pic. Donc ils ont deux solutions, ou se pendre, ou abandonner la ferme, ou alors après on leur, on leur met sur le dos. Vous pratiquez une maltraitance animale, euh, vous êtes en difficulté financière et on vous sort de, de votre propriété. Et donc aujourd'hui on a des dizaines et des dizaines d'éleveurs avec des taux de mortalité dépassant les 300 animaux. Euh, avec des, des problématiques majeures de santé. On a des habitants aussi. On a... Bah, si ça des on si fait du mal aux
0: humains, non Ah oui,
1: ah, bien sûr. Il ah, ben, y a des cas partout dans Alors, le monde.
2: La, la problématique est aujourd'hui un peu multifactorielle. C'est extrêmement compliqué, parce que c'est malheureux dans ce pays de ne pas avoir des scientifiques dignes de ce nom, des comités qui puissent prendre une position tangible sur le sujet. Mais on a des mêmes problèmes avec certaines antennes relais. On a des mortalités entre les éoliennes, les gros transformateurs, les antennes relais ou a priori les failles, les champs électromagnétiques dus à des contaminations terres rares puisqu'on a fait des analyses sur les, les humains et sur les animaux, on trouve la plupart entre 15 et 17 terres rares parfois, la totalité terres rares qui existe dans le corps pour lequel des éleveurs comme Stéphane Le Béchec ou Didier Potiron, mais euh, une fois que la bête est morte, ils ouvrent, vous verrez à l'intérieur, des nécroses partout, tout est explosé à l'intérieur, sans explication, et l'État et les préfets ne répondent pas à la situation. – Et est-ce
0: qu'il y a une association de
2: vétérinaires qui a fait quelque chose ?– C'est la même chose, certains vétérinaires attestent, heureusement qu'il y a des vétérinaires d'abord très humains, euh, qui viennent répondre de la, de la légitimité de l'éleveur à ne pas pratiquer… Euh, ne pas être quelqu'un qui fait de la maltraitance non, parce animale. Parce que le vétérinaire que est, est quelqu'un
0: qui vit à la campagne, qui, qui vit de oui. la campagne, qui donc quelque part c'est lui le plus proche d'un scientifique local, le vétérinaire.
2: Le problème c'est qu'ils sont invités juste à produire quand l'éleveur est dans la difficulté devant tout ce qu'on lui met sur la figure pour lui dire que c'est lui le coupable. Et quand il est bonne foi, il vient attester de la, de la, de la bonne gestion de son client, mais c'est tout. Après derrière, il ne comprend rien lui non plus. – Mais il ne Et... peut, peut pas dire qu'il y a des bêtes qui meurent de façon étonnante ah ?– si il atteste parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous avez 300 bêtes de mortes, ce n'est pas une, c'est 300, c'est filmé.
1: – Et que... mortes depuis l'installation de champs éoliens.
2: – mais que derrière tout ça, il y a eu des processus, des réunions préfectorales, des, des, des commissions, qu'on a envoyé les, les éleveurs se faire diagnostiquer à l'hôpital de Nantes, qui, qui, qui a attesté de maintenant de leur électrosensibilité. Mais... – Ça des fois ça. Mais ça veut dire que tous ces gens sont soumis à des échanges magnétiques permanents. Ça... C'est ce qu'on
0: appelle être. Mais
2: tout le monde est sensible à ça, non ah non, non, mais, mais attendez, non, parce, parce qu'ils ont une qu
0: pathologie avec. Que, parce ouais, que ce
1: qui, se passe, ce qui se passe, si vous voulez, je vais compléter ce qui est dit Eddy Pijalon. Ce qui se passe, c'est qu'on a parlé de François Brotte, le patron d'RTE. RTE est chargé des raccordements des éoliennes au réseau. Mais sauf que, comme vous créez plein de petites unités de production électrique partout en France vous n'allez pas mettre euh, des lignes à haute tension partout parce qu'il faudrait parsemer la France de lignes à haute tension. Ce qui fait que RTE a pris le choix de les enterrer sous terre. Mais parfois, sous terre, elles sont euh, à quelques mètres de la terre. Et donc les champs électromagnétiques causés par les câbles d'électricité des éoliennes, eh bien, semblent être la responsabilité, responsable du mal-être de ces vaches et de ces personnes. Et quand vous êtes électrosensible par les champs électromagnétiques des euh, câbles souterrains, vous devenez imp vous imprégnez des terres rares. Ce qui fait que les terres rares, et peut-être, ça on ne sait pas encore, mais comme il y a des terres rares, des métaux rares qui sont dans les, dans les nacelles d'éoliennes, donc les frottements des terres rares, ben, ça fait des petites particules, et eh bien ça vient, vous, vous vous imprégnez des terres rares, et comme vous vous imprégnez des terres rares, vous devenez encore plus électrosensible. Et donc, vous, et donc, et donc ça devient terrible, et a priori, euh, je dis ça parce que je ne suis pas scientifique, mais a priori c'est un phénomène qui se déclenche partout en France, il y a dans l'Aisne également, parce que là on parle du dossier de M. Potiron, le... le L'agriculteur est face à un champ, à des centrales éoliennes à proximité de son exploitation et à proximité de lignes à haute tension. La, la,
2: la preuve tangible qui semble que, que les autorités ont pris ou savent probablement la, la raison, c'est le cas de Didier Potiron pour lequel d'abord on a, on a fait le choix de dire à l'agriculteur, après l'avoir broyé complètement et asservi financièrement, on lui a dit écoutez, euh, on va faire acheter votre propriété par l'industriel parce que trop de bazar chez vous, ça fait la une des médias, on va arrêter. Euh, L'industriel a dit non, moi je ne veux pas paraître là-dessus, sinon ça va, faire, euh, ça va faire le cas pour tout le monde et ça me coûter une fortune. Donc hors de question, sinon on paye par des différents réseaux, mais je ne veux pas que je, je paraisse. Dernière euh, décision euh, prise par la préfecture, ça serait d'arrêter la production du parc éolien, c'est-à-dire le revendre à un autre industriel, de couper le cap d'alimentation et de produire de l'hydrogène sur place. Donc, si on arrête le câble d'alimentation, c'est que quelque part par là, l'autorité reconnaît que le câble d'alimentation est probablement la source du problème qui a généré 350 bêtes de mort faire ruiner le, 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 les leveurs, et qui cause des problèmes majeurs sur des gens qui ne peuvent plus dormir chez eux, qui une fois par semaine vont dormir à 30 km de leur habitation, parce qu'ils sont, alors on dit c'est psychologique, excusez-moi, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont appelé toute la France, notamment des gens qui ont des, des enfants atteints de la maladie d'Asperger, dont les gamins, dès qu'ils approchent une éolienne, se mettent à, à hurler, ils ne simulent pas. C'est comme pour les vaches, elles n'ont pas lu sur un, un dépliant qui avait des éoliennes, c'était dangereux. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il y a un vrai problème sanitaire qui est un scandale d'État aujourd'hui. Et il va falloir à un moment donné que les tribunaux, qu on saisisse les tribunaux, sur des, on est en train de faire des recherches scientifiques et on a des gens qui sont en train de pousser pour, pour des trouver. Des laboratoires. Parce que il faut vraiment des preuves tangibles. Et ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a bien compris que dans cet État aujourd'hui, euh, tout le monde essaie de, de faire... Euh, euh, passer l'éponge, ou du moins de, de prendre les gens pour des fous, alors que le bon sens paysan fait quand même qu'ils savent très bien que, de quelle manière ils élevaient jusqu'à temps qu'il y ait les éoliennes, et qu'à partir du moment où ils avaient les éoliennes, ils ont eu des problèmes, que tous les géobiologues euh, savent aujourd'hui que les failles, euh, que leurs animaux qui buvaient 21 ou 30 litres, en boivent plus que 10 par jour aujourd'hui. Enfin, il y a des choses tangibles, mais on, on a encore une fois de plus un lobby qui empêche l'émanation du peuple de faire valoir ses droits. – Ils n'ont pas, pas de recours juridique alors, non, fait
0: Enfin, puisqu'on l'aura bloqué, ils ne peuvent pas, mais...
2: Non, il ne ah ouais. reste que... Il, fait, il ne reste que... Le trouble du voisinage. Fait, trouble anormal de voisinage. Voilà. Non, mais attendez, fait, on en est rendu là. Vous avez 350 vaches de mort. Vous avez perdu toute votre exploitation. Vous êtes malade. Et le seul biais juridique que vous pouvez trouver, c'est de dire qu'il faudrait faire valoir un trouble anormal du voisinage. Non, mais Or, je vais et, et le
1: problème, c'est que la Cour de cassation dit le vient, vient de rendre un arrêt en disant que... Alors, il faut le nuancer cet arrêt parce qu'il est aussi positif. Il est négatif parce qu'il dit les éoliennes à 500 mètres c'est l'intérêt général, il n'y a pas de trouble anormal de voisinage. Si il y a des sons qui sont inférieurs au seuil, il n'y a pas de trouble anormal de voisinage. Mais à contrario, la Cour de cassation estime quand même, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même du bon dans cette décision, que si on trouve des éoliennes qui dépassent les seuils admis, eh bien,
2: les promoteurs éoliens pourront être poursuivis pour... f... Voilà. Voilà. Donc, monde, les infrasons sont... Scandaleux. Scandaleux.
1: Les, f... les infrasons, pour expliquer, ce sont des sons non-endibles par l'oreille humaine. Bien sûr. Et donc, ces infrasons sont la cause du syndrome éolien, qu'on retrouve dans le monde entier, je l'explique euh, longuement dans mon livre. Et euh, Eddie l'a évoqué tout à l'heure, la réponse des promoteurs éoliens est absolument indécente. Elle dit la chose suivante, la réponse des, des promoteurs éoliens. C'est un effet nocebo. C'est l'inverse de l'effet placebo. Les gens sont malades parce qu'ils ont eu des informations négatives sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont mal à la tête, ils ont un syndrome éolien, ils ont des problèmes de tachycardie, ils ont des problèmes de, même de cancer dans certains endroits. – Et les vaches
0: ?– Pour, pour... ?– Et les vaches, ils regardent <rire> les réseaux
1: sociaux, les vaches ?– <rire> Pour des raisons psychosomatiques. Et effectivement, Charles, vous avez parfaitement raison, il y a 300 vaches qui sont mortes, c'est probablement pas à cause des réseaux sociaux. Vous voyez l'imposture. Le problème, c'est que l'académie de médecine, le, 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 le médecin chargé d'un rapport tout récent, Appris fait et cause pour la théorie de l'effet nocebo. C'est juste indécent. C'est-à-dire indécent. que des gens sont malades, euh, des enfants sont, sont, aujourd'hui ont peut-être, je dis bien peut-être, des cancers pédiatriques en raison des éoliennes. Et on leur répond, effet nocebo, ou alors on leur dit il n'y a, a pas a, plus de cluster. Vous n'avez que 10
2: enfants malades Vous, qui voilà. ont un cancer pédiatrique entre 4 et 10 ans, dans votre canton, mais c'est normal. Faut il a pas préciser
1: de que, faut préciser que là où il y a eu des enfants dont certains sont décédés, dans une école où, dans les sous-sols de l'école, ils avaient installé le câble de raccordement aux éoliennes. Et c'est un village, sainte pazanne où il y a trois parcs éoliens qui entourent le village.
2: Oui.
0: Est, vous, ce, que vous, ce que vous dites là est absolument effrayant, parce qu'on a donc une espèce de mafia qui traite l'État de façon euh, honteuse, pour, euh, avec des subventions, etc. Cette mafia, a l'évidence des liens avec le système politique, avec le système de santé, puisqu'on nomme des médecins qui bon, ne trouvent pas ce qui euh, devrait être trouvé. Et le citoyen ne peut rien faire, mais c'est du totalitarisme. On n'a pas progressé. C'est du c'est-à-dire n'a aucune possibilité oui,
2: d'appel qu que le citoyen ne peut plus
0: se défendre. En 40
2: ah, ans, on n'a pas progressé sur le scandale de l'amiante. Oui. On est dans la même configuration. Je rencontre des dirigeants d'EDF de, de qui me disent Monsieur Pujolon, n'allez pas comparer l'éolien à l'amiante. Je dis, écoutez, arrêtez. J'ai subi l'amiante j'ai subi le sang contaminé. Et aujourd'hui, je ne veux pas subir l'éolien, mais il y a des gens qui le subissent. Et c'est le même procédé. C'est le même, même procédé. procédé. L'appât du gain, dire... les, les, les copains, l'arrosage, on est devant... C'est une... pas du gain et c'est aussi la
0: croyance extraordinaire de cette classe dirigeante française qui mmh. savent mieux que le peuple. C'est-à-dire que euh, le peuple est idiot et qu'ils sont là pour guider le peuple.
2: Mmh. Et, et, mais et
0: le refus de considérer que j'ai peut-être fait une erreur... Cette
2: bulle va exploser à la figure mmh. des écologistes. Et des animalistes. Aujourd'hui, le totem des verts, d'Europe Écologie Les Verts, le promoteur Valorem qui est sur la liste des européennes avec les verts, tous les jours on les alerte, ces gens qui se disent écologistes, le bien-être animal, venez voir les éleveurs, venez voir ces bêtes qui meurent, venez voir les veaux difformes, venez voir les enfants malades. Pas un bruit sur l'éolien de toute la classe de l'écologie politique. Ben, Incroyable
1: C'est normal, puisque Europe Écologie est le parti de l'éolien. Ils pourraient d'ailleurs changer leur logo avec une éolienne. François de Rugy, ancien d'Europe Écologie-Les Verts, placé, ancien d'Europe Écologie-Les Verts. Bref, les uns après les autres, ils ont été au cœur du système et ils ont permis l'évolution législative favorable aux éoliennes. Jean-Yves Grandidier, dont tu parles à l'instant, principal promoteur éolien indépendant français, est sur la liste aux européennes, deux jadeaux et, et donc... Euh, sans sans et... compter
2: qu'on a affaire à des malins quand même, parce qu'ils ont même été embauchés des directeurs de la LPO, qui, pendant un temps, la Ligue de protection des oiseaux était vent debout contre les éoliennes dans les couloirs de migration, et ont réussi à embaucher quand même, comme quelques directeurs, des gens qui venaient de la LPO. Alors il a fallu beaucoup de remous pour secouer un peu M. Alain du dubourg dans ses, dans ses adhérents pour lui dire à un moment donné il va falloir vous positionner un peu plus clairement alors maintenant ils sont dans la contorsion pas dans les zones naturales de mille mais ailleurs il n'y a pas de problème etc. puis il y a WWF
1: vous êtes un financier, les frères Germa mm -hmm. les frères Germa le, un des frères, ils sont frères jumeaux l'un des frères devient directeur général de WWF après avoir été euh, responsable de, des, des fonds d'investissement dans les énergies renouvelables dans une banque française. Et son frère jumeau, Germain, est lui le patron de la Compagnie du Vent, la principale, une des principales sociétés de promoteurs éoliens, qu'il a vendue d'ailleurs à Engie, dans des conditions un peu compliquées. Le patron d'ailleurs de WWF est décédé, il a disparu en Polynésie lors d'une opération de, de, de plongée sous-marine, il n'en est jamais revenu. On, on le voit, c'est quand même des, des situations absolument épouvantables. Cyber International, société de défense des oiseaux en Espagne, alerte, dans les. je, je l'explique ça dans mon livre, alerte en 2011-2012 sur les millions d'oiseaux qui sont 18 déchiquetés, millions. 18, 18 millions d'oiseaux, Seabird espagnol. L'année d'après, Seabird espagnol est financé par la fondation Iberdrola, le principal promoteur éolien espagnol. Donc, euh, on les prend les unes après les autres. France Nature Environnement, euh, financé par Engie, le principal promoteur éolien en mer. Il euh,
2: y a la LPO, on l'a dit. J'invite euh, à regarder, pendant le Covid, il est sorti le film de Michael Moore. Oui, il l'annonce très bien, ça. Planet bien.
1: of Human. Ouais. Ouais. Enfin,
2: Planet of Human, qui, qui, qui est quand même quelque chose de, de vraiment prégnant sur ce qu'est aujourd'hui l'écologie politique, et, et sur ce gars qui a été un, 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 un adepte de l'écologie, qui, qui a été partout dans les manifestations, qui s'est un jour posé la question, mais je, sois, je, je suis devant quoi aujourd'hui C'est quand même bizarre. Et qui a pris sa caméra et qui est allé regarder un peu partout ce qui se faisait derrière l'écologie, dont M. Al Gore, quand même, celui qui nous a euh, flingué les élections européennes sous l'autorité d'un État compatissant qui a dit euh, « Publions une vérité qui dérange hein, », à la veille des élections, pour manipuler encore les populations sur une planète qui allait exploser, on a été tous couverts on allait euh, tous par tous on allait tous mourir, et que ce monsieur Al Gore a vendu sa chaîne à Al Jazeera, les rois du pétrole, pour le, le grand monsieur Écolo, et on voit derrière tout ce qui s'est passé sur l'éolien, sur la stratégie... Euh, des, euh, des, des, des chaudières euh, à bois.
1: Ch chaudière.
2: où, où il, est, il est. Mais il est effaré par ce qu'il voit, par les gens qui sont en train de préparer. Leur petit coup pour des finances mondiales sous l'égide de l'écologie qui, en a, entre guillemets, n'a
1: rien à faire. En fait, au nom de l'écologie, oui. on détruit la planète, la planète, on détruit les forêts, puisque les éoliennes. Ça, maintenant, l'ONF est prête à vendre des forêts pour mettre des éoliennes. Donc, des puits à carbone, okay, ben à de, des, lieu, des, lieux. des lieux où, justement, on peut euh, faire en sorte de décarboner notre société, mais ben on détruit des arbres.
0: Euh, bon, alors, moi, euh, bon, je, je, je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qu'on fait parce que ouais. c'est toujours la même question, moi j'en arrive toujours à être en dame...
1: Alors, on, est, on a déjà aujourd'hui près de 1500 associations anti-éoliennes en France, sous l'égide de la Fédération Environnement Durable, dont moi j'ai été d'ailleurs ancien vice-président. Est-ce euh, qu'on ne
0: peut pas dire à ces gens-là, en aucun cas vous ne votez pour un parti qui soutient les éoliens ou quelque chose comme ah ça Ah ben,
1: ils sont, les anti-éoliens sont extrêmement déterminés, on fait des cartographies extrêmement précises,
0: de cette il question. faut faire tomber les hommes politiques qui ont soutenu tout ça. Ouais, ça c est, c est peu... Je
2: crois que comme tout sujet de société, il faudra qu'ils franchissent le pas de leurs vieilles accroches, ou moi je rappelle ça, les oripos de leur, de leur parti d'origine. Oui. S'ils veulent vraiment, demain s'imposer sur ce sujet-là, il faudra qu'il me rejoigne, ou qu'il rejoigne un parti indépendant, comme le mouvement de la ruralité, sur cet angle-là, et qu'il soit positionné, visible sur le sujet. Parce que dans les élections, si on ne voit pas les faits, hormis quelques-uns qui ont réussi des belles actions sur les municipales, quand vous avez un maire qui veut vous imposer, malgré euh, l'opposition citoyenne, et que les citoyens créent une liste et virent le maire, oui. là, je dis chapeau bas, parce que... On trans... en a eu beaucoup, d'ailleurs. Ça, ça donne des exemples. Oui. Mais dès que vous montez à la strate au-dessus... Vous n'aurez pas un député opposant l'éolien s'il est tout seul avec sa petite étiquette euh, anti-éolien. Vous ne l'aurez pas à la région, vous ne l'aurez pas dans les conseils départementaux et encore moins au Sénat. Parce que tout ça, c'est ficelé. Donc il faut l'émanation... Il faut ouvrir la porte à ces gens-là pour se structurer et peser mais que ça se soit ça se voit dans eh ben donner une fenêtre. Alors moi je les bon,
0: bon,
1: voilà. Il y a la Fédération Environnement Durable <rire> et puis vous avez toutes les associations de défense euh, environnementale et patrimoniale du type vieille maison française, demeure historique, euh, Spef qui se battent avec euh, les gens de la Fédération Environnement Durable et puis on a un phénomène tout récent c de, Berne, de, bien, de voilà, Stéphane. On a on a depuis 2 3 ans l'arrivée euh, dans euh, les anti-éoliens de gens de toute tendance politique, des députés de toute tendance politique, je pense à par exemple euh, Monsieur Battu, moi je suis allé, qui était un député de La République en marche, je suis allé faire une conférence pour lui, euh, Madame Laure de La Rodière qui est plutôt euh, au centre, Julien Aubert, qui, qui est un, un vrai combattant, euh, qui, qui a compris et qui a bien décortiqué le, le, le problème. problème. Vous avez Marc Le Fur. Vous avez dans alors tout... Moi, le... je vous
0: arrête, c'est très intéressant, parce qu'aux États-Unis, il y a des groupes, vous savez, pour le Sénat ou pour la Chambre des représentants, qui relèvent les votes. Et qui font une espèce de, 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 de classification des votes de chacun des gars. Il faudrait peut-être que vos organisations organise une espèce de d'organisation de, 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 de la votation de chaque député ou de chaque sénateur. On dit celui-là, il, il est il est il a il, a, il est certainement on on peut pas le dire mais il est probablement enfin il a d'excellentes relations avec le monde des éoliens. Celui-là, il a toujours voté contre. Non, de façon. Est est limite, que...
2: Les animalistes le font. Je ne sais pas s'il légalement on a le droit de faire des phishing de faire des et sur les gens et sur de, les et votes de des députés. Je pense qu'on ah, peut.
1: Ça, oui. en, en, en revanche, on en a un problème de fond. Et le, 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 29, nous avons eu, le 29 septembre, nous avons eu à l'interallié une rencontre absolument historique sur cette question, euh, en, en réunissant différents réseaux, des financiers, des capitaines d'industrie, des, euh, des leaders d'opinion de la cause anti-éolienne, pour préparer la structuration d'une nouvelle façon de combattre et de changer notre communication. Donc vous êtes totalement euh, dans le dans la tonalité, mais malheureusement jusqu'à présent la cause anti éolienne était portée par des petites gens, des gens de la campagne rurale.
0: Euh, les, Ceux les, dont fonds, les, vaches. Les, les fonds, les, les fonds, les fonds, fonds de
1: la fédération environnement, du, fédération environnement durable sont sont minimes par rapport. Nous travaillons. Il faut bien comprendre que c'est David contre Goliath. Nous
0: travaillons je veux avec... Je que David a toujours gagné. Hein.
1: Mais justement, c'est pour ça que je cite cet exemple, nous ne sommes pas des Don Quichotte, nous sommes David. Euh, parce que nous travaillons avec une petite pierre Hein, ce livre et contribue, cette petite pierre qu'on jette contre le front, nous avons en face de nous des nationales.
2: Et nos écrits et nos saisies. l'opération Géranium qui met en évidence les préfets, les élus, sur leurs responsabilités, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, vous serez responsable de arrêt. traîner devant les tribunaux pour mise en danger de la C'est pour vie. ça qu'on envoie mon libre. livre
1: en recommandé aux préfets en leur disant « vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ». C'est pour ça qu'on leur dit « Vous avez l'information ». Et donc, nous utilisons toutes les techniques possibles
0: pour… Est-ce qu'il y a un moyen de mettre en cause la responsabilité des magistrats Je sais qu'on ne peut pas remettre en cause une décision de
2: justice. Plus compliqué. Mais ça, c'est… C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, compliqué parce que... que… Normalement, un magistrat ne fait… Qu'appliquer la qu loi. Qu'appliquer la loi. Voilà. Les, les plus hauts responsables, ce sont ceux qui ont simplifié la loi. Ceux qui, malgré le savoir des impacts sanitaires… Et, et les abus financiers soutiennent ces projets. Et donc, à un moment donné, sur un problème financier, je veux dire, euh, on peut à la limite dire que ça va plonger la France dans un peu plus de déficit, mais un problème sanitaire, humain et, et, et environnemental, ça, c'est pas pardonnable. D'ailleurs, ouais. ils voulaient inscrire le crime contre les. Contre L'écocide. Euh, L'écocide, mais on est en plein écocide, là.
1: Oui. Alors, ceux
2: qui seront responsables,
1: là-dessus, je, je tiens à les alerter, c'est les préfets. Leur signature est établie Bien dans sûr. les documents. Et donc les, et les, donc réponses, vont...
2: les réponses valent pour un jour devant le tribunal. Hein.
1: Un jour, il est incontestable. Il y a le, 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 le principe constitutionnel de participation des citoyens à la décision ayant un impact environnemental, issu de la convention d'Aarhus. Il y a le principe de précaution qui n'est pas euh, que ça. Il y a le danger de la danger de, 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 de la vie d'autrui qui sont autant de euh, moyens qui peuvent un jour se retourner contre les préfets qui ont signé l'implantation des éoliennes. Aujourd'hui, on va être très clair, le gouvernement donne des objectifs aux préfets qui sont bien isolés et qui se retrouvent dans la situation très très simple, soit de devenir les supplétifs des promoteurs éoliens, au détriment du peuple souverain qu a, que les préfets ont délaissé sous prétexte de cette écologie euh, politique et, ce, et de la défense de la planète. – de façon
0: foudroyante, vous savez, ce, le ministre de De Gaulle, là, qui avait été euh, le numéro un de la préfecture à Bordeaux et qui envoyait des pauvres enfants juifs, euh, oui. en, ben, si vous voulez, quelque part, et à un moment, les préfets devraient se, se poser la question, est-ce est que je ne suis pas en train d'envoyer des enfants juifs euh, dans les camps, vous voyez ce que je veux dire c est, c est... Ah ben il y a
1: la question de la conscience y a en la, tout cas y a, ça soulève y a la, la question de la conscience non, et non. de la prise mais de part, conscience Mais à partir du
0: moment où ils savent que ça a des effets désastreux ils ne peuvent plus s'abrêter devant le fait que j'ai reçu des ordres. C'est pour cette raison que nous
1: envoyons vraie. en recommandé le livre par que toutes les en informations... propre
2: au président du conseil régional, en même propre devant 180 conseillers régionaux, le livre en disant « Monsieur, je vous invite à le lire et à prendre conscience, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. » Quand j'ai vu la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, préfète région, je lui ai offert le livre avec un courrier accompagné, disant « Madame, maintenant que vous devez prendre vos fonctions dans notre belle région, je vous informe. »
0: Et vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, mais je vous informe. Je crois que l'idée de dire que vous ne saviez pas, il a rien qui fait, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez, vous ne saviez pas, il n'y a rien qui fout plus la trouille
2: à un fonctionnaire. Et aux élus. Mais attention, parce que comme nous sommes en plus des gens aguerris, on met copie à la presse. Oui. Et oui, parce que non seulement l'action, elle est en copie à la presse. Et ça, ça vaut jusqu'au ministre. Chaque fois qu'on écrit au ministre le sujet, je mets copie à la presse. Parce qu'à un moment donné, le scandale de l'amiante, on l'a connu. Et Pourtant, on en a connu d'autres. Et vous savez, quand une, une, une haute magistrate travaille pendant dix ans sur l'affaire de l'amiante et qu'on la limoge quand elle approche de son but pour en remettre une autre pour faire encore durer, vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, on est comme sur le sang contaminé, responsable mais pas coupable, les fusibles, ce sera les préfets, mais jamais oui. les donneurs d'ordre
1: en haut. En tout cas, on va vers un scandale du
2: vent contaminé. Oui. Euh, comme on a vu le sang contaminé. Vous voulez est
0: en train d'aller vers un scandale quasiment d'État Oui, vrai.
2: mais oui, oui. Ce n'est pas possible autrement que de laisser des gens en train d'être malades des animaux mourir dans l'indifférence totale. Pas
0: dans l'indifférence, avec un désir de cacher. C'est pas une dans différence. Une volonté de cacher, une, une volonté que ça ne se sache pas. Exactement. Oui. Y a, parce que c'est pas simplement...
2: Il faut des journalistes indépendants, quelques-uns, il y a des journaux qui publient, malgré tout ça... Quelques revues des... On a eu de la chance. Moi, Il y a un peu de publicité qui se fait aujourd'hui, là, ça monte en pression, ça monte. Mais quand même, malgré ces reportages, malgré ces, ces articles de presse, ça fait un peu peur, mais ils essayent toujours de s'en sortir. Toujours de s'en sortir en disant « vous n'avez aucune preuve, on continuera, on continuera. » le,
1: le, le, le point qui est quand même extrêmement grave, on parlait tout à l'heure du service central de prévention de la corruption qui avait dévoilé dans son rapport d'activité de 2014 le fait que les prises illégales d'intérêt étaient massives dans l'éolien. Les promoteurs éoliens ont essayé de faire changer la loi sur les prises illégales d'intérêt en envoyant un courrier aux députés qu'on a eu et on a empêché cette réforme. Et bien deux ans après, ils ont réussi à faire supprimer le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice. Donc, c'est vous dire à quel point les pressions sont énormes. Quand le Conseil national de la protection de la nature, qui est une autorité du ministère de l'écologie, donne un avis très défavorable aux éoliennes entre Yeux et Noirmoutier, le préfet est alerté, il y a un article dans le Figaro, le préfet... Euh, euh, comment, obéit aux ordres des industriels éoliens en donnant les autorisations d'atteinte aux espèces protégées, alors que le ministère de l'écologie, au travers du Conseil national de la protection de la nature, a donné un avis très défavorable, et bien quelques mois après, on apprend que le ministère de l'écologie supprime l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature au titre des éoliennes en mer et sur terre. On est véritablement dans une lamination démocratique de tous les corps intermédiaires qui pourrait être un verrou à ce scandale et je dirais que plus nous gagnons dans l'opinion publique, plus nous gagnons, nous avons des victoires mon livre s'est vendu à plusieurs milliers, à une dizaine de milliers d'exemplaires en trois mois après sa sortie et bien plus nous gagnons plus l'offensive des promoteurs éoliens est très très forte et là actuellement est-ce le champ du signe Moi, j'y crois, je suis très très optimiste. Est-ce la fin Est-ce que, en fait, ils sont en panique et donc, ils font n'importe quoi, mais en tout état de cause, il est clair que leur action aura des conséquences juridiques et qu'il y aura des poursuites incontestablement dans les années
0: qui viennent Bon, écoutez, tout ça est passionnant. Euh, ben, notre nom, c'est l'Institut des libertés, c'est parce que les gens me demandent toujours pourquoi pas de la liberté, et je dis la liberté, c'est une notion totalitaire, il n'existe que des libertés, il faut se battre pour chacune d'entre elles, parce que l'État veut toujours nous les brouter nos libertés, vous voyez ce que je veux dire, l'une après l'autre. Donc je crois qu'il li... faut revenir aux libertés locales, vraiment, et honnêtement, je vous dis, euh, si ce studio peut vous servir à quelque chose, pour vos diffusions, pour vos enregistrements, vous êtes les très bienvenus. Merci beaucoup. Je, je Merci. veux dire par oui, là, c'est que euh, c'est simplement des gens comme, comme, comme vous qui peuvent changer les choses, parce que ce n'est pas les gens qui, ont, qui sont vendus corps et âme qui vont changer quoi que ce soit.
1: Merci beaucoup de votre accueil.
2: Oui, bien d'accord. Oui, il faut des gens aussi comme vous pour qu'on puisse euh, partager, euh, C'est tout, tout mon effort.
0: Moi, mon but à l'Institut de liberté, c'est de trouver des gens qui, en France, ont quelque chose à dire et que personne ne veut écouter. Mais des choses profondes, des choses essentielles, comme le, le, maintien de la... le maintien de nos territoires, la beauté de nos territoires. Enfin, je ne sais pas. Tout ça est une chose qu'on est en train de détruire sans... Sans
2: vergogne. ce que j'appelle
0: des gains à court terme. C'est complètement idiot. C'est des... Des espèces de fadaises, de bêtises. On sait très bien que les éoliennes, ça ne marche pas. Tout ça est profondément anti-humain. Voilà. On est dans une situation solution, dans une société qui devient de
2: plus en plus inhumaine. C'est ça Inhumaine. Sans pitié, inhumaine et complètement folle.
0: Et avec. Donc merci beaucoup, je crois que... J'espère qu'on se reverra et que vous nous
2: tiendrez au courant. Et, et vous je... viendrez ça, ici. C'est sûr qu'on reviendra avec euh, deux éleveurs, parce qu'ils vont vous faire partager leurs ressentis. Euh, vous, vous, vous allez prendre, vous allez prendre la, le pouls de quelque chose qui est horrible. Qui est horrible. Est Moi, je vais vous dire, ils ont, ils ont affaire à des braves gens. Hein. Je suis vraiment un girondin, mais je suis fou aussi. Hein. Mmh. Moi, ça ne se passerait pas comme ça. Mais je ça, vous garantis que... Je vous je, je, mais franchement, ils ont voulu mettre... 200 éoliennes sur le bord de l'estuaire, là où, où j'ai mon havre de paix. Oui. Et je leur ai dit à toutes les réunions, vous voyez la centrale nucléaire, mais je, moi et les éoliennes, où je serai mort et il y aura des éoliennes, autant que je vivrai, il n'y en aura jamais.
0: Mais quitte vous à savez... bloqué la centrale
2: nucléaire, mais vous quitte à raison. mettre la, le, 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 le coin à avait... feu et à sang, jamais. Il y avait
0: un, y avait un écrivain au diar que j'aimais beaucoup, il avait dit, le Christ, il a manqué une onzième béatitude. Vous la connaissez, celle de la onzième béatitude il dit, heureux les gens fêlés, parce que c'est par eux que passe la lumière. Ah oui C'est pas beau, ça c'est Heureux les gens fêlés. Moi, je trouve ça génial. Il faut être fêlé dans la vie. Si
2: on n'est pas fêlé… mais s'il n'y en a pas un petit peu, c'est fini. C'est fini. Il faut une petite dose de lumière. Donc, je suis très content d'avoir rencontré deux fêlés. Ben, merci ouais. beaucoup, monsieur. Merci
0: beaucoup.